0: Gloria al Señor en el capítulo 8 del libro de Génesis. Bendito sea el nombre del Señor, capítulo 8 del libro de Génesis. Alabado sea Dios. Busquen todos ahí, encuentren todos esta mañana. Génesis, capítulo número 8 gloria al señor espero que usted haya preparado su corazón su vida y esta mañana pueda recibir la palabra de dios así como estaba cantando con mucha alegría y con mucho gozo amén, amén. bendito dios bueno yo creo que todos están ahí ya listos ¿cierto? Amén. muy bien quiero leer la palabra del señor esta mañana para ustedes Voy a leer apenas unos versículos de la Biblia, comenzando el versículo 6. Voy a leer algunos versículos esta mañana, comenzando el versículo número 6 del capítulo 8. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra y no halló la paloma donde sentarse la planta de su pie y volvió a a el arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra entonces él extendió su mano y y tomándola la hizo entrar consigo al arca Esperó otros otro siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y la paloma volvió a él a la, a la hora de la tarde y aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, amén. Ahí dejamos la lectura esta mañana. Y bueno, mi hermano, traigo un tema para compartir con ustedes, bien interesante, espero que usted reflexione sobre, sobre lo que esta mañana el Señor nos va a hablar y que como que hoy como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, nosotros busquemos la ubicación que tenemos dentro del cuerpo de Cristo nuestro tema esta mañana se llama cuervo o paloma dígale a su hermano, pregúntele a su hermano hermano, ¿qué eres, cuervo o paloma, dígale No se vaya a poner bravo, hermano, por lo que su hermano le preguntó. Él es obediente y, y dijo lo que yo le mandé a hacer. De repente todos estamos pensando esta mañana y todos, todos están creyendo que todos son una mansa paloma. Pero esperemos, yo creo que la Biblia la que nos ubica en el lugar en que estamos hermano y Dios no se equivoca bendito sea Dios él sabe hermano el lugar que usted y yo estamos ocupando él sabe que somos nosotros hermano si cuervos o palomas paloma. cuánto tiempo creen ustedes que Noé duró en el arca 40 días. ¿Sí están todos de acuerdo? Dicen que 90. Dicen que 90, o sea que hay un desacuerdo ahí, ¿no? Dicen que no hay ¿Cuántos dicen que 40 días? ¿Cuántos dicen? Alte la mano. Que 40 días. Bueno. ¿Cuántos dicen que menos? Ninguno. ¿Cuántos dicen que más? Dos, tres. Dicen que más. Bueno, pero, pero lo que entendemos, ¿cierto? Pronto lo que quizás hasta lo que lo que nos han enseñado. Quizás es lo que de repente eh, nosotros hemos aprendido, ¿no? Y siempre se habla de Noé y hablamos del diluvio de 40 días y 40 noches. Y siempre pensamos que ese fue el tiempo que Noé estuvo en el arca. Y ya les voy a decir, Noé estuvo en el arca, vivió en el arca, tuvo que estar dentro del arca un año y quince días. ¿Cuántos sabían eso? No sabíamos, ¿cierto? La mayoría no lo sabíamos. Siempre pensamos que, claro, llovió 40 días y 40 noches, y ese fue el tiempo que Noé estuvo en el arca. No, en la Biblia está registrado exactamente cuánto. Esto no lo inventé yo, hermano, ni busqué por ahí en un libro de historia. Está en la Biblia, en, los capi, en el capítulo anterior, el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Génesis. Vamos para allá, hermanos. Capítulo 7, versículo número 6, rápidamente. Voy a proponerme esta mañana. Esta mañana no, ya le dije a mi esposa hace varios tiempo atrás. Y le dije: Voy a proponerme a, a llegar a, a 45 minutos de enseñanza no más. Porque es que no estamos demorando, ¿cierto? Estamos demorando. Y vamos a procurar. Y a los, a los que sirven, a los que enseñan, les voy a pedir el favor. Yo voy a comenzar, voy a tratar, hermano. Y, 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 y que Dios me ayude para cumplir, ¿cierto? De repente me toca cortar, pero voy a tratar de... De a poquito, de a poquito. No, no me pidan... De, ya no, es que es duro a veces hora y media. Y yo no sé. No, creo que me cansa. No sé, tienen misericordia los hermanos. Bueno. Pero que sea una horita. máximo. ¿sí no, es cierto, una horita. Dicen los hermanos, una horita, hermano, por favor. <risa> Capítulo 7, versículo 6. Alguien que lea ahí rápidamente. Ayúdenme en esta mañana. Vamos a leer la Biblia esta mañana. Capítulo 7, versículo 6. Fuerte. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Amén. ¿Cuántos años tenía Noé? 600 años. ¿Cuándo? Cuando el diluvio vino sobre la tierra. Entiendan esto bien. Yo quiero que entiendan bien, hermano. Era Noé de 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra. Versículo número 11. A, año, pero le hago duro, fuerte para todos el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de la, del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, amén, gloria a Dios entonces, da la Biblia fechas con precisión amén en el año que? 600, 600, 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los 17. ¿Estamos entendiendo esa mañana? La Biblia da fechas con precisión, hermano. Tenía 600 años Noé y en el año 600, en el mes segundo, hablemos de nuestro calendario para que entendamos. ¿Sí estamos de acuerdo? El mes segundo, ¿cuál sería? Febrero. Hablemos de nuestro calendario para no meternos con el porque de pronto nos embolatamos y no entendemos las cosas. Pero hablamos entonces que en el año 600, de la vida de Noé, en el mes de febrero, a los 17 días del mes, ya habían pasado medio mes de febrero, cuando dice la Biblia que se rompieron, ¿qué? las cataratas de los cielos antes escuchen esto hermano antes no había caído agua antes no había llovido antes de esto nunca había llovido del cielo ya eso lo saben algunos, algunos de pronto no cierto, algunos de pronto pensamos que desde el principio cayó agua del cielo como ahora no, antes del diluvio Eh, la humedad eh, la tierra evaporaba humedad y de ahí se se alimentaban las plantas y de ahí entonces la tierra mantenía fresca pero cuando Dios envía el diluvio entonces no solamente que viene agua del cielo sino que también hay una ¿cómo se llama? una erupción podríamos decir de la tierra y las aguas se desbordan hermano de una manera increíble que duró lloviendo sin parar, sin parar, duró lloviendo 40 días. Por eso nos cogemos ahí de los 40 días. 40 días y 40 noches que no dejaba de salir agua de, de abajo de la tierra y caer agua de arriba. Ah, pasado este lapso de tiempo, entonces dice la Biblia que las aguas cubrieron la, la montaña más alta sobrepasó a 15 codos de altura. ¿Alguien sabe cuánto es un codo? No. 45 centímetros, ¿y
1: creo
0: que es? 45 centímetros, un codo. Y sobrepasó de, de, la, de la cumbre más alta, de la montaña más alta, subieron las aguas 15 codos. Entonces, si sumamos 15 por, por 45 da como 7, 6 como... No. Seis metros. 6 seis metros, seis 75. 6 seis metros, imagínense ustedes, sí, en, en la piscina que subimos que medía me 1,80 y eso, nos tirábamos a. No, los la más grandes quedaban, los más grandes como grande 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 que yo quedaban. ¿no? Por eso, unos 60. ¿no? <risa> 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 y nos daba miedo, hermano. Ahora, la parte más alta, la cumbre más alta, sobrepasó, sobrepasaron las aguas. Entonces, aproximadamente casi 7 cent- metros, hermano. Hasta que ya no quedó absolutamente ningún ser vivo, ya no pudo vivir. Y dice la palabra del Señor en en el capítulo número 13, perdón, en el capítulo 8, el versículo 13, estamos hablando del tiempo que Noel duró en Arca, ¿cierto? ¿De cuántos, cuántos años tenía Noel cuando comenzó el diluvio? 600. No se le olvide, hermano. Tenga esta información en su mente. Capítulo 8, versículo 13 dice, y sucedió que en el año 600, ¿qué? Uno. 601. ¿Había pasado cuánto? Un año. Un año. Un año. ¿En el mes qué? Primero. Primero. El día primero. O sea, hablando de nuestro calendario, ¿cuándo? En enero 1, ¿cierto? Hablando en los calendario. El mes primero. Eh, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas, ¿qué hicieron? Se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba, ¿qué? Seca, Seca. y dice la palabra del Señor, no, Noé no quitó la, la, ¿cómo dice? La cubierta, la cubierta del, del arca, no la quitó y salió gritando con júmel, el gloria a Dios estoy en la tierra seca, ya no hay más no, no hermano es quitó, miró pero siguió esperando no salió de una vez ahí dice el versículo número catorce y en el mes segundo ¿cuándo quitó Noé la cubierta del arca? en el primer mes en el primer mes pero aquí ya nos habla del mes, que Segundo. A, ¿A los cuántos días? A los 27 días. O sea, febrero 27. ¿Están entendiendo? ¿Cuánto pasó del capítulo 7 al capítulo 8? ¿Cuánto tiempo pasó? Uno, uno, días. ¿Un año y qué? No. no. 10 días. Un año y diez días. Hagan cuentas. Hagan cuentas. ¿Sí dice la Biblia así? Amén. Hay, hay algunos que están enredados. ¿Están en grados, hermana Paulina? ¿No entendió mucho? No, si no, pregunten. No. No, que no entendió. A ver, y yo le vuelvo y le digo. No, porque cómo no voy a dejarlo así. Volvemos a empezar. Ah. No, hermana, mire, a ver, le ayudo. Eh, subraya el capítulo, en el capítulo 7, subraya el, el versículo 6 y, y el versículo 11. Y luego eh, póngale una señal para que se parezca este versículo al versículo número 13 y 14 y ahí el ocho, el ocho. El capítulo ocho, al versículo 13 y 14 del capítulo 8 y ahí los compara y hace cuentas. No importa, y tú hagas acá con su que la, la pero. Sí, bueno, tú dijiste que había sido un año y 15 días. Sí, sí, que un año y 15 días al comienzo, yo me equivoqué, fueron un año y 10 y y días. Entonces, pero sí, se hace la Biblia, sí o no. La mía dice así: es un dato importante, porque nosotros creemos y decimos no, el diluvio fue 40 días y 40 noches. Y ya, pasó todo, ¿cierto? O sea, estamos acostumbrados que como que nos nos cuentan la historia y como que eso fue así rapidito, hermano. Y no, las cosas no fueron así, hermano. Ahora, dice la Biblia que después de 150 días del diluvio, o sea, ya habían pasado los 40 días, pero han pasado otros 90 días, y Dios se acuerda, de Noé, dice el capítulo 8, ¿cierto? Lo que le estaba diciendo era lo que Noé había durado en el arca, para que lo tengamos en cuenta nosotros. Pero dice la Biblia que después de 50 días, Dios se acordó de Noé y de todos los animales que habían allí en el arca. Y cuando Dios se acordó, entonces dice la palabra del Señor, en el versículo 2 del capítulo 8, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fueron detenidas. Fueron detenidas. O sea, allí paró ya de llover, pero eso no indica que como paró de llover, entonces estaba todo sequito, no hermano. No. Imagínense que acá llueve tres horas y eso produce un caos impresionante, ¿no? Cuando llueve con mucha fuerza, hermanos, se inundan las calles, se arrastran los carros. ¿Sí? Es que de pronto cuando en el versículo uno dice Dios se acordó de Noé, pues refiere a que se le, olvidó, se le había olvidado Noé. Puede ser que pues uno piensa eso. En la lenguaje actual dice, Dios tuvo compasión de Noé y de todos los animales domésticos y salvajes que estaban con él en la casa flotante. Por eso lanzó un fuerte viento sobre la tierra para que bajara el agua. Sí, de repente, de repente uno piensa, es que ese es nuestro pensamiento, ¿no? O sea, ese es nuestro pensamiento, así es, es en todo. Cuando dice, Dios se acordó, de Noé uno como quien uh, dice, o sea, qué pobre Noé, 150 días allá en el arca, y Dios por ahí ni se apareció, ni lo dejó como a la aventura por allá. No, Dios ahora tiene compasión de Noé y de todo lo que había allá en el arca. Y dice la Biblia que, que a, cuando sucedió esto, entonces... La lluvia se detuvo, la, la tierra se cerró, ya no dejó que saliera más agua. Y dice en el versículo 3, y las aguas se crecieron gradualmente, poco a, poco a poco. No es que ya, dice la Biblia que, que el Señor sopló y las aguas se esparcieron, sí, pero, pero no es que de una entonces quedó completamente seco. Pero nuestro tema cuál es? Cuerpo o paloma. cuervo o paloma. Cuerpo, o paloma. Eh, después de este tiempo, entonces hubo algo, algo increíble. Dice la Biblia que el arca reposó. O sea, ya no estuvo más movimiento, ¿cierto? Ya se quedó quieta el arca. Reposó. En el versículo 4 dice, y reposó el arca en el mes séptimo. O sea, cuánto, ¿cuántos meses llevaba el arca flotando? Cinco meses. No, cinco. Cinco meses. Porque salió, Convención el diluvio cuándo? En febrero 17. En febrero 17. Y en el mes séptimo, ¿cuál es el mes séptimo? Julio. Julio. En julio, entonces ya el arca se quedó ya no ya no siguió moviéndose, sino que dice que quedó en la tierra, en la cumbre de Ararat, el versículo número 4, dice. Amén. Y el versículo 5 dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes que décimo. décimo. ¿Ha llevado cuánto? Eh, ocho. Ocho meses el arca. ¿Sí están entendiendo, hermanos? Sí. ocho meses el arca hasta aquí hermano hasta aquí el arca había estado completamente cerrada cierto ah, sí. sí o no sí, pongámonos de acuerdo hermano para que entendamos esta mañana para llegar a lo que vamos a llegar bueno entonces cuánto tiempo Eh, ¿Llevaba el arca aquí hasta el versículo 5? Ocho meses. meses, Dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primer mes, se descubrieron las cimas de los montes. O sea, en, en el mes décimo, otra vez se comenzó a ver una de las partes más altas de las montañas más altas, se vuelve a ver otra vez que entonces ya está un poquitico descubierta, que ya las aguas han comenzado a descender. Diez meses después. Ocho, perdón, ocho meses después, muy bien. Y dice la Biblia, ahora sí entramos, comencé en el versículo 6, ¿cierto? Dice, sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Noé abre la ventanita del arca, y mira hermano, mira hacia todos los lugares, y por allá a lo lejos observa, una, una pequeña montañita, de repente, quizás vio un arbolito que había ya en la punta de la montañita y dijo ya como que como que el agua comienza a descender, ya como que las cosas comienzan a cambiar. Y lo primero que Noé hace es soltar qué un cuervo. Un cuervo. Un cuervo. Ahora pensemos esto, hermano. ¿Cuánto tiempo había estado el cuerpo dentro del arca? ¿Ah? Nueve meses y diez días. Nueve meses y diez días. ¿Nueve meses y diez días? Más o menos. Más o menos, ¿cierto? Sí, hagamos aproximaciones porque no trae la cuenta. Pero piense esto, hermano. Este animal... El cuervo, dentro del arca, nueve meses, y bueno, diez días, o doce días, o quince, los que haya sido. ¿Ustedes cómo creen que estaba ese animalito allá? ¿Sería el único que estaba desesperado? ¿Ustedes qué
1: dicen?
0: No, yo, yo, no sé, ¿no? O sea, me imagino yo, pero bueno, yo respeto la imaginación de ustedes. Pero yo creo que el más desesperado ¿Quién era? Leo. El cuervo. Porque resulta el cuervo es, es un anim, animal carroñero, ¿cierto? Sí, ¿Sí es así? ¿Estamos de acuerdo? Hay, hay, hay varias especies de cuervos. Lo que hablamos, hablamos de eso. es el cuervo carroñero. El que le gusta el que le gusta los animales muertos y en descomposición y en el arca le había tocado comer a uh, trigo le ha tocado comer maíz le ha tocado comer lo que todos los otros comían ustedes cómo creen que se sentía el cuervo pues, la, la. Jala, hermano estaba más aburrido ese animal allí dentro del arca que un terrible, hermano. Ojo con eso que les estoy diciendo, hermano. Porque nuestro tema ¿cuál es? Cuervo o paloma. Cuervo o paloma. Usted tiene que ubicarse esta mañana, hermano, en lo que estamos hablando. ¿Cómo estaba el cuervo dentro del arca?
1: Aburrido.
0: Aburrido. ¿Por qué? Porque
1: estaba encerrado.
0: Pero aparte de eso, no digamos nada. Porque le tocaba comer lo que le estaban dando a los otros. Hermano, ¿no será que en la iglesia hay... <ríe> Piensa, hermano, esta mañana, hermano. Porque ¿cuánta gente hay en la iglesia que le toca, ¿cierto?, por alguna razón, no sé por qué, pero ya la Biblia nos dirá por qué razón, pero les toca estar ahí comiendo lo que se le está dando de comer a todos los demás. ¿Y cómo está ese ahí? Yo me imagino el cuervo mirando digamos a, a ¿qué animalito?, al perrito, digamos así, el, 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 el cuervo lo miraba todos los días y ¿cuándo se morirá este papi? Y resulta que en el arca no había muerte, en el arca había vida.
1: Amén.
0: Amén. En el arca había qué? Vida. vida. Porque el arca, hermano, hay un coro que cantamos amigo, ahora ¿no? el arca, es Jesucristo mi Salvador. ¿Es época? Que? Ah, es de mi época, claro. Pero más a de Noé. Pero, entonces, el cuervo, hermano, estaba esperando, estaba esperando cuando alguno de esos animalitos se moría para él caerle. Estaba cansado de la comida que Noé le daba. Estaba esperando, hermano. El cuervo estaba esperando el momento que Noé abriera el arca para salir. ¿Y ustedes cómo creen que se sintió el cuervo cuando salió y revoloteó sobre las aguas y miró tremendo elefante allá? ¿Cierto? Tremendo. De pronto allá los seres humanos nadando sobre el agua, ya sin vida, en descomposición, hermano. El cuervo, ¿cómo creen que se sintió? Feliz. feliz. Dijo, ahora sí, esto es lo mío. Tanto tiempo allá metido y lo que me habían estado dando, ahora sí llegué al punto que debía estar. Así hay muchos en la iglesia, hermano. Hay mucha gente en la iglesia, hermano. Aburrida dentro de la iglesia, pero cuando sale al mundo, entonces, ahora sí, mire, el pastor me estaba prohibiendo esto y esto, mire, qué delicia, como la pasa uno de bien. Me imagino el cuervo hermano, haciendo alarde de todo el banquete que se iba a dar ahora sí. Ah, quizás pensando nueve meses. Hay muchos nueve meses, unos en la iglesia. Ya ahorita comienza, hermano, diciembre. Diciembre. Y ya ahorita comienza la gente a... ¿Cuervo o paloma? ¿Qué es usted, hermano? Ahí el cuervito le tocó aguantarse, hermano, porque le tocó pero no porque él quería. ¿Usted, por qué está en la iglesia? Pregunte esta mañana. Y y, y busque su su, ubicación. Ubícate, chicos. ¿En qué está? Ubíquese, hermano. Porque no podemos ser las dos cosas, hermano o somos o somos cuervos o somos palombs dice la Biblia hermano dice la Biblia que cuando Noé soltó el cuervo ¿qué hizo el cuervo? ¿qué hizo? iba y ¿qué? iba y volvía así es te Dígale a tu hermano esta mañana, como que Dios nos está hablando. Dios está hablando. Yo creo que a mí Dios me está hablando, hermano. Vení. Amén. Sea cuervo, sea paloma. Dios, Dios me habla, hermano. Él sabe quién soy yo, hermano. Pero dice que el cuervo iba y volvía. Iba y volvía. Pero un día, hermano, el cuervo dijo, ay, uy, ya mejor no vuelvo por allá. Tomó la decisión de qué? El cuervo va a tomar esa decisión, hermano. Porque allá adentro no había lo que él quería, quería y lo que a él le gustaba, hermano. A él no va a encontrar, él sabía. El cuervo es inteligente, hermano. Él sabía que él no iba a encontrar lo que a él le gustaba. Y digo el cuervo, no, yo mejor no vuelvo por allá. Me quedo. Me quedo aquí disfrutando. Y entonces, como no volvió más el cuervo, Noé suelta, ¿qué? Una paloma. Y la paloma sale del arca y comienza a revolotear y de repente ve al cuervo allá, lleno con las alas extendidas. Y el cuervo levanta la mirada y ve a quién? A la paloma, a la paloma. y ¿saben qué? O sea, son imaginaciones, pero, pero tenemos que imaginarnos las cosas, ¿cierto? El cuervo cuando miró a la paloma le, le hizo así, le dijo, venga, venga, coma aquí conmigo, aquí está mejor que allá. ¿Estamos entendiendo esta mañana? Okay. Hay cuervos dentro de la iglesia que se saben y cuando ven que alguien está bien dentro de la iglesia, entonces comienzan a hacerle la invitación para que no sigan acá, sino que se vayan. El cuervo estaba allá disfrutando el banquete y cuando ve la paloma entonces la llamó yo venga yo le comparto aquí aquí es más delicioso, aquí la pasamos ricos mire aquí podemos hacer lo que nosotros queramos aquí nadie nos va a prohibir nada venga comamos que aquí están mejor las cosas y la palomita dijo no a mí eso no me agrada y donde el, donde el cuervo aterrizó donde el pueblo, donde el pueblo, perdón, donde el cuervo pudo eh, este estar bien establecerse. La palomita no pudo hacerlo. Dijo, "Ese no es lugar. La paloma sabe cuál es su lugar. Eh, yo no sé, pero los, los, los cuervos son como un misterio, ¿no? yo no he visto un cuervo pequeñito, no lo conozco hermano, yo no, por ahí no ve cuervos y, y todos los ve como iguales, cierto, uno no ve, ay ese cuervito chiquitito no puede volar, no todos, cierto, cuando por ahí están alrededor de la basura uno no ve un cuervo pequeño hermano, pero, pero el principio, el comienzo el comienzo, el cuervo y la paloma se parecen, son similares, en su nacimiento son similares. El cuervo no nace negro así como lo vemos, ¿no? El cuervo es, es muy bonito, una motica de algodón, blanco, blanco. Pero con el tiempo le van saliendo
1: las plumas que...
0: Hermano, cuervo o paloma. De pronto al principio, hermano, ¡ay, qué bendición de hermano! Blanquito. Era un santo, hermano. Pero al pasar el tiempo le fueron saliendo las plumas negras. Y ¿sabes? Una de las características del cuervo es que es un animal... Agresivo, hermano. Agresivo. Y hasta de mal aspecto, ¿cierto? O sea, a mí no me gusta el cuervo de tenerle mascotas. ¿cierto? Son feos. Y huelen terrible. Contrario a la paloma. El cuervo al principio iba y volvía al arca. ¿Y qué traía al arca? Nada. No, ni malas noticias siquiera, volvía hermano. Y de repente al principio lo hacía porque necesitaba todavía qué hospedaje y alimento. Cuervo paloma. Hay hogares donde hay cuervos, hay familias que están alimentando cuervos. Ya escucho por ahí jóvenes y señoritas pensando, pensando, ya terminamos la carrera. Ya estoy comenzando a trabajar y el primer mes de mi sueldo es para comprarme el último celular que salió el P35, todavía no ha llegado, pero ya está pensando en ese mientras alcanza pero no hay, no hay uno que diga, oiga, mi papá se esforzó, el viejo se esforzó, las viejas se esforzaron tanto, estoy aquí por ellos, el primer sueldo los voy a invitar a almorzar, los voy a, les voy a llevar un buen mercado, bendito sea Dios. ¿Cuervo o paloma? Pregunte esta mañana qué es usted. ¿Sabe una cosa, hermano? El cuervo, el cuervo, el cuervo no hace nidos. O sea, el cuervo es un animal errante, que hoy está aquí y mañana está en otro de esos. No tiene paradero fijo, por ahí, donde le quede toda la noche. El cuervo no se preocupa por sus polluelos. Ese no es el que dice, no, yo tengo que llevarle... jóvenes que todavía están solteros mire mire con quién está saliendo usted con un cuervo o con una paloma ¿A usted? ¿No? ya mi amor ya llevamos tantos años y no nos casamos ay no qué, qué cuento que ese eso es matrimonio eso que es aburrido no así nomás ese es un cuervo y sáquelo su vida No de veras. Ese no le gustan las responsabilidades. Ese no le gusta proveer para la casa. Ese es un errante que solo le importa vivir el día de hoy y ya. No, pero es que el eh, pastor, si lo conocieras, tan buena gente. Ah, hermano, al principio el cuervo es bonito, blanquito, como la paloma. Pero al final, una, a, alguna vez mi hermano dio una, una, una cosa por ahí así del cuervo y de la paloma también, ¿cierto? Una, una vaina bonita me gustó. Prometen cosas bonitas, hermano. No, hermano, pero es que hoy él es así, pero él va a cambiar. Ay, hermano. La Biblia nunca se equivoca, hermano. La Biblia no da opciones. Nunca, en la Biblia nunca va a encontrar usted que la Biblia dice, no, ese que, eh, no importa, únase con ese, que usted yo, yo sé que usted lo va a hacer cambiar. No, la Biblia dice, no se una con Yugo, ¿qué? No lo no haga. Es enfática, es clara y, y lo que la Biblia dice es verdad, hermano. No, hermano, mire, si, si ese cuerpo ese con el que está saliendo es borracho, es drogadicto, él se va a esforzar por tratar de decirle a usted, no, yo voy a cambiar y yo por usted hago lo que sea. Y al principio se va a esforzar y ¿qué? Y de repente hasta lo hace. Pero ya cuando lo tiene o cuando la tiene, entonces le va a llegar otra vez con lo mismo. El cuervo por unos días le tocó comer de lo que le daban en el arca, pero ese no era el alimento de él. El cuervo quería estar allá alimentándose de la inmundicia, hermano. El cuervo iba y regresaba, pero nunca trajo nada, 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 nada. Siempre volvía como salió y peor, hermano. Porque iba por allá y de pronto revolcaba y volvía otra vez. (ríe) Así todo qué. Revolcado, sucio, maloliente. volvía larga. En cambio, hermano. En cambio, la paloma. La paloma. cuando, Cuando salió, dice, no encontró dónde donde plantar, colocar la planta de su pie y dice la Biblia es que regresó al arca y Noel la toma con su mano, la entra otra vez al arca y después de siete días vuelve y la envía y a los siete días entonces dice la paloma regresó al arca pero ya no regresó con las el pico. Bueno, con el pico. Con el pico está así, ¿o cierto? Digamos, no, así, porque así es. No. Dice la Biblia que traía una rama. La paloma no hizo igual que él. La paloma regresó con una noticia de esperanza para los que estaban dentro del arca, bendito sea Dios, amén, amén. La paloma vuelve, hermano, trayendo un mensaje de esperanza a la gente y a los demás animales que estaban ahí, diciéndole, ya el, la, la, el agua ha descendido, ya pueden comenzar a salir. Entonces, el, el, la paloma, hermano, a diferencia del cuervo, vuelve con, uh, con una noticia de esperanza para la gente que estaba allí. Bendito sea Dios. Mientras que el cuervo salió para quedarse afuera, la paloma regresa para traerle esperanza a los que estaban en el arca. La paloma es un, un animalito agradecido. La paloma siempre, ustedes ven, y la palomita siempre cuida sus polluelos aún salen del nido y y ella sigue cuidándolos, ¿cierto? alimentándolos uno ve por ahí la parejita de de pichoncitos pequeños ya fuera del nido pero pero ahí está la mamá ahí está la palomita o el el palomito ellos sí se ¿cómo se llama? ellos se ayudan mutuamente, ¿no? el uno sale del nido y el otro viene y los reemplaza qué buen ejemplo, ¿cierto? tenemos que nosotros preguntarnos esta mañana ¿qué somos nosotros, hermano? ¿qué somos? ¿qué es lo que nosotros traemos a nuestra casa, hermano? salimos, venimos porque si hay cuervos, hermano que, que hermano, la pasan en la calle y quieren que la mamá les tenga todo Sí que hay animalitos, eh, eh, cuervos en, en el hogar, hermano. Les gusta la calle, hermano, y llegan exigentes gente a la casa y vaya que no le laven la ropa para que, pa que vean los regaños que le pegan a la mamá. Y la pobre vieja por allá trabajando, cansada, sin vergüenza, son esos cuervos. La mamá tiene que hacer es todo, hermano. Y, 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 y bien exigentes, tienen que prepararle lo que les gusta. Vaya a darle lo que no les gusta capaz que hasta le tiran la comida por la cara. Si les gusta comer bien, de para que le preparen lo que les gusta. Amén. Exigen ¿Sí? ¿Sí carne cuando no hay ni para un huevo, hermano. Así hay muchos cuervos en la casa, hermano. Y yo creo que es hora, hermano, de que vayamos haciendo lo que no hizo. que hizo Noé? Soltó el cuervo. Suelte el cuervo, hermano. Tenemos que pensar, hermano, en qué lugar estamos nosotros. El cuervo va y viene. El cuervo incita a la paloma para que se quede allá afuera. Tristeza, hermano. Pero pero esta mañana tenemos que entender, mire, la paloma no le obedeció al cuervo. No. La paloma no se quedó allá en medio de la inmundicia, en medio de los cuerpos muertos la paloma regresó donde había que donde había que dijimos
1: vida
0: Vida. vida, bendito sea Dios, aleluya amén, Amén. en el arca había que, vida Vida. y eso le gustaba a la paloma hermano pero el cuerpo le dijo no venga que aquí hay, yo le comparto si que hay cuervos que quieren sacar las palomas de la iglesia pero aquel y aquella que está bien fundamentado en la cosa de Dios, que está bien plantado en la palabra, hermano, lo de afuera es asqueroso. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Lo de afuera, hermano, es de mal gusto. Dentro del arca lo único que había era vida y esperanza. Afuera lo único que había era. Cuerpos muertos e inmundicia, eso es lo que ofrece el mundo. Y nosotros, como iglesia de Dios, no podemos, o sea, no es nuestro lugar. Esto, hermano, no es, no es una situación pasajera, no, no. Hermano, yo, porque es que, es increíble, hermano. La la asistencia en la iglesia de noviembre a a febrero es es muy bajita. Y uno a veces se pregunta, ¿por qué? Y yo digo, hermano, sí, qué rico que uno se ve. Nosotros, yo, nosotros como familia pastoral, salimos nuestros 15 de ida, disfrutamos, la pasamos contentos con mi familia. Chévere. Pero no son unas vacaciones que, que nos olvidamos quiénes somos y entonces no, ya, caramba, que estoy con esta gente que les gusta la parranda, la animación y para que no digan nada, yo también hago lo mismo. No, hermano y hermana. Cada uno de nosotros tenemos que saber hasta dónde llegamos. Amén. 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 Y qué bendición, hermano. No hay cosa más bonita que terminar un año, tomarnos de la mano el Señor y comenzar el próximo creyendo que Él está con nosotros. Bendito sea Y que somos parte de los que están dentro del arca. Aleluya. Amén. 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 Afuera está lo que que no es agradable, pero aquí adentro, hermano, el cuervo no le gustaba la comida limpia, estaba aburrido del maíz, del trigo, no sé qué mal le daba, no sé, pero ese estaba ahí, hermano, más aburrido, esperando el momento que le dieran la oportunidad para salir volado, Usted esta mañana tiene que mirar, ¿cuál es su lugar, hermano? Y pensar, ¿qué es usted? ¿Cuervo o qué? Oh. Dígale a su hermano, ya sabe qué usted es, dígale. Algunos ¿alguno les da miedo, ¿no? <risa> hay, hay esposos que son cuervos, hay maridos que son cuervos. <risa> Les gusta que, como que ella tiene que hacer todo, no no le gusta que le reclame, que le diga nada y, y no provee para la casa hay esposas que son cuerditas no, no no les gusta hacer nada ¿Qué eso, hermano? Qué bueno donde todos son... Palomas. Porque todos contribuyen. Bendito sea Dios. Amén. Todos se esfuerzan por el mejoramiento... ...del hogar, de la familia... ...y si la familia va bien... ...la iglesia va bien, hermano. Eso sí, eso esté seguro, hermano. Porque es de la familia... ...que se compone la iglesia... Esta mañana hagamos un alto en el camino, hermano. Reflexionemos en esto que, es, que hemos visto a través de la palabra del Señor. Pensemos, ¿qué soy yo en mi casa? ¿Qué soy yo para mi familia? Y si le están como comenzando a salir plumitas negras. <risa> A nosotros nos está dando lugar. Qué bendición, ¿no? Qué bendición que entre manos no estamos. Mano tomado. Estamos superados. Sí, ya. Algo de negrito tiene de Pues Ya va arreglando la cosa. pensemos hasta mañana, hermano. Qué rico hermano de reír, qué rico es. es aprender de esa manera. Pero lo rico es como poner los pies sobre la tierra y decir, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? No solamente en la iglesia, sino que soy yo para mi familia, qué soy yo para mi casa. ¿De qué me estoy rodeando, hermano? ¿De qué nos estamos rodeando nosotros? ¿Cuáles son nuestras amistades? Nada tiene que ver el cuerpo con las palomas, hermano. Debemos que ese cuerpo salga de nuestras vidas, hermano. Así les duela. Se hay que dejarlo ir. Noé, dijo, formó parte de nosotros, estuvo con nosotros un poco de tiempo, pero se fue y no regresó más. No es nada que hacer. Ahí lo alimentó varios tiempos, pobre Noé también se preocupaba por el cuervo todas las mañanas, ya tenía al cuervito también comida. Pero un día se aburrió yo no quiero más, esta comida me voy. Noé seguramente... Sintió la ausencia. Pero si él no quiso estar más ahí, pues ni modo. Estemos de pie, le damos gracias, Señor.